0: É porque Cê, gente, como o é interior que tá ali, né? da Alemanha não, não tem internet boa, é isso mesmo? Foi, você confirma? É, é isso
1: mesmo, União Europeia? É.
2: <risos> gente, estamos num tempo de pandemia, de lockdown, de home office, homeschooling, tá tudo sobrecarregado nessa cidade.
1: Ih, Mas mesmo acho que agora vai. Mesmo caosinho brasileiro.
0: Ah, eu achei que a Europa ia mudar alguma coisa. <risos>
2: Não, minha filha, não vai. Não muda, não. Ah. Fica tranquila.
0: Ai, que linda. <risos> então, vamos começar mais uma vez. Hello! Estamos aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que você está assistindo. É uma alegria ter mais um... Calma, antes de falar o nome do programa. Eu sou a Adriana Segovia. <risos>
1: Eu sou a Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas, o
0: podcast mais missionário do Brasil, quiçá do mundo, mais uma convidada é do mundo. que prova que quiçá do mundo está dando certo. Que podcast
1: internacional, Drica. Exatamente,
0: menina. Olha só, olha só. <risos> Bom, estamos muito felizes aqui com a presença de uma amiga muito ca cara para nós e a primeira Muito querida. A ser entrevistada, não é mesmo? Uma presença a primeira assim, mulher. feminina, afetuosa, delicada. Vamos começar. Vico, por favor, essa menina que fala no vezes dois, eu acho que foi a melhor parte <risos> da minha descrição, a mais real, fidedigna. Pessoas que conhecem Vico vão aqui comentar embaixo. Confirmo, por favor, agora mesmo. Por favor, Vico, quem é você? Da onde você saiu? Onde você está morando? Por que, que você está morando aí? Fala que o Brasil e o mundo querem saber. Meu
2: Deus, com essas perguntas eu já posso fazer o podcast inteiro aqui. Três horas falando.
1: <risos> Não assistam no Vezes Dois, gente. Vai.
2: É, então, meu nome é Vitória, mas todo mundo me chama de Vico, né? Eu tenho, eu tenho 22 anos. E moro na Alemanha há dois anos e meio, quase três anos. Eu vim pra cá pra ser o pé. Pra quem não sabe, o seu pé é morar na casa de uma família, cuidar das crianças e, enfim, aprender a língua. Eu já estudava alemão antes e queria né, melhorar os conhecimentos e quis vir pra cidade que o Shalom tá, né? Na Alemanha a gente tem só uma missão aqui, só uma cidade na qual a comunidade está e eu quis ir pra cá. E sou membro da comunidade Aliança, sou D2 da comunidade Aliança. É, enfim, rumo à consagração. E é isso, eu não sei mais o que eu posso falar de mim Eu tô fazendo atualmente Um curso de pedagogia Trabalho no jardim de infância As crianças são o amor da minha vida Eu sou louca Por elas é... Louca também, ah, né? A... Assim,
1: por ah, elas. Eu <risos> achei que você tava tá falando <risos> de você é, Eu achei não, que era tá de você, tipo assim, eu não. sou louca É verdade, ela esqueceu de falar isso
2: não, <risos> não, não é uma característica minha Eu sou louca pelas crianças,
0: tá?
1: E louca também, e... gente
0: Mas... <risos> Porém, eu tô todavia louca. Assim. Não sei, né? Não sei, fica assim direta. Joguei no ar. É isso. que eu posso é falar isso. mais? Não sei. Muito bem. Muito bem. Muito Será bem. que a gente vai sair já assim, rasgando pro nosso momento mais esperado? Ou você tem mais alguma pergunta sobre ela, sobre essa menina, essa jovem que está dando a vida Ai. a Deus e à humanidade na Alemanha?
1: Eu tenho muitas perguntas, mas dependendo do tema que nós tirarmos, as perguntas já serão sanadas no tema. Então, a gente já pode ir para aquele local ungido da nossa cumbuca da unção. Cumbuca
0: gente, da unção. <risos> um momento mais esperado. Ninguém sabe o tema, só a cumbuca sabe o tema.
1: <risos> só a cumbuca sabe o tema. E o nosso senhor, que ele quer um tema aqui que também no meio deu de nós. Que a unção à
0: cumbuca para ela saber o tema.
1: Deus abençoe. <risos> Está pronta, Vico? Para a buca da unção.
2: Pronta a gente nunca tá, né? Mas.
1: Ah! Então eu vou tirar um papel. Opa, caiu o <risos> papel aqui. Vou tirar o papel. Tirei um papel. Um papel. Esse selo é muito engraçado. <risos> eu estou com medo de ser qual a semelhança entre Alemanha e Teresina
2: nossa gente eu, o, pior é que eu sei, o pior é que eu sei
0: eu acho que é o cuscuz eu acho que é que dá Você pra evitar o ovo no asfalto eu tenho várias semelhanças aqui que eu posso dar um looping que eu acredito que é igual Uau! <risos> Ah, pra quem não sabe, eu fui jovem em em Teresina
2: por sete meses, né? Por isso acho que veio a pergunta.
0: Que mulher missionária, é...
2: minha gente. É, então, a semelhança que eu encontrei foi que, no meu, quando eu morei em Teresina, eu tava morando numa escola de evangelização, e a gente saía todas as tardes pra conversar com as pessoas, pra ir na casa delas e tal, e uma das dificuldades... Era encontrar jovens nas casas. Porque, como era o horário de escola, tava tipo só os vovôzinhos em casa, né? Então a gente acabava conversando com os vovôs. E sempre que eu entrava numa casa que tinha um jovem, eu ficava louca. Eu falava, cara. Aaaah! Tipo assim, eu ficava muito feliz. Foi pra isso um jovem, que então eu parecia... dei minha
0: vida. <risos>
2: parecia que aquele era o único jovem que existia no mundo, entendeu? E aqui na Alemanha, a sensação que eu tenho é parecida. Tipo. É claro que eu tenho muito contato com jovens, né? Porque eu, tô, eu estudo numa sala que só tem jovens da minha idade, assim. Mas, mesmo assim, eu acho que é, o meu contato antes com jovens da minha idade era sempre que eu tava coordenando eles. Tipo assim, algum, algum evento da comunidade, alguma coisa do tipo. Não me sentia muito um com eles, né? Então, pra uhum. mim, os jovens continuam sendo aquilo que me saltam os olhos aqui, entendeu? É, não sei se vocês conseguem entender muito a comparação. Mas... É... Sei lá. A, a semelhança A semelhança é, é quando os jovens aparecem, eu, eu olho pra eles como se eles fossem únicos, sabe? Porque, tipo, não Sim. é uma coisa muito comum, muito fácil de encontrar,
0: muito fácil de ter o um contato, digamos assim. Tá. Então, vamos vamo aqui pro começo. Vamos aqui voltar umas casas nesse jogo da vida. Primeira coisa é. Você quis partir em missão, né? Você é missionária da Comunidade Aliança. E aí explica pra gente um pouco dessa diferença, né? O que é a Comunidade Aliança pra Comunidade Shalom? Pra depois a gente ir fluindo mais o nosso assunto aqui. Teresina versus Alemanha. Alemanha. Sim.
2: Tem uma comparação que eu gosto muito que Moisés usa, né? Que ele fala que a Comunidade de Vida é o coração da comunidade que pulsa o sangue que ali é o centro, né, onde tudo acontece, e a comunidade de aliança são as veias que levam o sangue, transportam o sangue para todo o corpo. E acho que essa imagem me ajuda muito a entender também a minha missão no mundo. É beber ali da fonte, mas levar para todo mundo, né? Levar para onde eu tô. Tem pessoas no meu trabalho, tem pessoas na minha escola que elas não vão conhecer a Deus, elas não vão ter experiência com o Senhor, com a comunidade, com nada, se eu não passar para elas, né? Então, é, veja a minha missão a nossa missão como comunidade de aliança de ser exatamente como essas veias que transportam né que recolhem ele recebem ele da fonte e levam essa experiência para onde ela para onde a humanidade tá. né é, tem muita gente que não vai para o centro de evangelização tem muita gente que não vai para a igreja que a única oportunidade de ter essa experiência com Deus é no dia a dia é no trabalho é na escola é na na vida cotidiana e ao contrário do, assim, não ao contrário, né? mas os irmãos da comunidade de vida deixaram as famílias deles, as cidades, e nós da comunidade de aliança podemos, né, na regra permanecer nas nossas cidades, mas o nosso chamado é viver exatamente tudo isso, né? Toda, todas as propriedades, digamos assim, características, chamados, enfim, tudo da
0: vocação onde a gente tá. É isso. E aí, só para complementar aqui essa explicação, a comunidade de aliança, ela, ela trabalha dentro do mundo secular, então a gente tem um trabalho, enfim, né? Nós três aqui somos da comunidade de Aliança da Comunidade. Primeira convidada né, é da comunidade de Aliança aqui, mas nós trabalhamos no mundo secular, às vezes em empresas né, que não são católicas, que tem, enfim. Mas é claro que a gente tenta dar o testemunho, tenta não, é chamado mesmo. Tenta e dá <risos> o testemunho de <risos> santidade dentro do mundo secular. Então, por isso, né? Essa veia que vai lá, esse, esse membro que vai lá, aonde talvez o, o coração, né? Ali, a comunidade de vida que trabalha integralmente para a comunidade, Shalom, né? É, então, a aliança tem essa característica de ir aonde a comunidade de vida não está. E aí, por isso que... É, a gente se torna uma comunidade muito plural, né? Nesse sentido, assim, de conseguir alcançar o coração de pessoas muito diferentes. Às vezes, uma pessoa está muito dolorida e ela procura a igreja e acaba encontrando alguém da comunidade vida. Mas, às vezes, a pessoa está muito ferida, que não tem nem forças para procurar ajuda. E aí estamos nós, da comunidade de aliança, para ir até essas pessoas, né? Então, é, é uma diferença, assim... Mas é, faz parte da nossa missão de ser xalão no mundo, né? E por isso que estamos aqui como comunidade de aliança, entrevistando um monte de gente, um monte de gente diferente.
1: Mas, Vico, a gente está falando aí, diferença entre a Alemanha e a Teresina. você já falou que você foi jovem missão em Teresina e depois você foi como aliança missionária para Alemanha. Fala aí um pouco aí dessa, desse, desse rolê todo aí seu de é, ser missionária e... Que, que deu na tua cabeça de ir pra Terezinha e depois, o que que deu na tua cabeça de ir pra Alemanha como é que foi esse processo todo aí
2: ah, é muito engraçado, né é, a minha vida ela, segue, ela não segue o curso normal da vida de um ser humano é, enfim, acho que quando, sempre que alguma coisa tá acontecendo muito normal na minha vida eu penso, ok, tá na hora de dar curva, né de sair um pouco da curva aqui, porque realmente sempre tem que acontecer alguma coisa e eu comecei a participar da comunidade quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, tinha 15 anos.
0: Oh.
2: E aí, eu... Eu era protestante antes, né? Quem não sabe, eu me converti na comunidade. É, enfim. Eu... Comecei a sentir uma vontade de emissão, só que, tipo, eu tava no meio do ensino médio, e ele, lá no, no comecinho já, eu só coloquei aqui no bolsinho, guardei, e esperei, né? Porque a gente... Na comunidade, a gente pode partir missão somente quando a gente termina o ensino médio e tal e aí quando eu tinha terminado o ensino médio eu tava fazendo vocacional da comunidade e eu tava até caminhando pra comunidade de aliança, já já tinha já percebia o chamado de Deus pra essa área né, que se confirmava na minha escola, eu via, foi engraçado porque o meu chamado, foi assim, eu percebi o meu chamado na ação, né, não foi assim uma coisa muito espiritual aqui Deus falando, mas foi diretamente ali quando eu tava no meio do mundo eu percebi que Deus me queria ali naquele lugar e, enfim, caminhando já pra comunidade de aliança, eu queria fechar o discernimento e a minha acompanhadora falou Por que, que você não é missão? Aí eu <risos> Por, <que?" risos> Por quê, né? Why, why not? Aí, <risos> aí eu fiquei tipo assim, gente, não, pelo amor de Deus Aí a, os meus primeiros pensamentos foram, eu fazia, eu gosto muito de aprender línguas, né? Por isso o alemão <risos> É, e aí, no, naquele momento, eu já tinha me formado em inglês, eu estudava francês e alemão, e aí era uma escola Não, Só uma vírgula.
1: Gosto muito de aprender línguas. Deixa eu ver a mais
0: difícil. Ah, tem alemão aqui. Não, amada. Ela nem foi. Pro... É, é, como é que é o nome? Húngaro. Húngaro é o mais difícil. Húngaro. Mas tá é, no programa é então. É. Oh, eu vamos creio. ver.
2: <risos> Enfim. É, e aí, pra mim, uma das, das maiores ofertas que eu podia oferecer naquele tempo eram era os meus cursos de língua, sabe? Porque eu gostava muito de aprender e tal, e conversar. Hum, conversar. É, enfim, aí eu fiquei meio resistente. Aí eu cedi, acabei, mandei a carta, fui. É, teve, aconteceu muita treta aí no meio, porque meu paizinho não, não gostava muito assim, da comunidade, das minhas visitas e tal. E aí, quando eu fui em missão... É. <risos> Gente, o segredo, meu pai criou. Posso contar isso aqui? Meu pai criou uma página no Facebook falando umas coisas assim da comunidade. O quanto ele amava Enfim, a ele... comunidade Shalom. Né? É, exato,
0: exato. foi Comunidade do Orkut. A, a,
2: a página é... do
0: Orkut. Se você está, está no Shalom. caminho vocacional e tá difícil, <risos> seu pai não tá querendo aceitar. Olha, olha o exemplo dessa menina. Tem esperança. <risos> só esse comentário mesmo. Enfim,
2: hoje, é. Hoje meu pai é de boas e tal. Ele, ele aceita. Mas no começo foi bem desafiante e tal. E ainda mais porque eu quis ir em missão. Eu tinha acabado de passar na faculdade, tinha acabado de passar na UNB pra Letras Inglês, Tradução. E eu uhum. falei pro meu pai que eu simplesmente ia deixar tudo e ia ir em missão. É, e o, negócio, o meu negócio de missão foi o seguinte: eu vi, eu vi, né? Não, não foi só o curso de línguas que me fazia resistir, mas que a minha vida era boa, entendeu? não era tipo, ai, ah, eu preciso em missão pra eu ser feliz, eu preciso em missão pra eu encontrar felicidade mas cara, eu tinha tudo que eu podia querer assim, eu tinha acabado de passar na faculdade, tinha os meus amigos nossa, eu sou apaixonada no, no, nos meus amigos de Brasília e tudo mais, a minha família eu tava prestes a receber o meu primeiro Quarentes sobrinho é meu grande de Brasília, amor minha vida.
0: desculpa Camila Ai, meu Deus.
2: <risos> conterrâneas, <risos> conterrâneas. <risos>
0: Brincadeira, vai, é... pode
2: continuar. E Enfim, eu, era, eu, tava, eu trabalhava e tal, tudo de boas. Então, não era assim que eu tava querendo ser feliz, mas eu queria ficar ali. Só que o que me fez virar a chavinha e entender, cara, eu preciso em missão, era que eu não queria guardar aquilo pra mim, entendeu? Eu sou feliz... Mas eu quero dar isso para outras pessoas. Tem pessoas que não são, tem pessoas que não conhecem a felicidade que eu tenho. É... Então eu decidi me desfazer de tudo e ir em missão. E foi muito legal, porque em missão eu percebi que não tendo nada, nada me faltava. E isso foi muito louco, porque tipo assim, eu deixei tudo que eu tinha e por mais que parecesse que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Que eu ainda não tinha entendido que era dando que eu era feliz, né, eu tava ali naquele negócio de receber, 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 enfim, é, fui pra Teresina, né, uma terra bem, bem fria, assim, eu... <risos> tive levar um enxoval de frio, muitas roupas de frio, é... e no meio, da... no meio do meu tempo de missão eu fui pra convenção em Roma, depois da convenção em Roma teve direto uma semana missionária aqui na Alemanha, que eu queria muito vir, porque eu já estudava alemão, já tinha ganhado uma bolsa para vir para a Alemanha em 2015. E eu queria conhecer a missão do Shalom aqui. Eu era vocacionada, queria conhecer o pessoal aqui. Cara, quando eu cheguei aqui, quando eu olhei esse povo, quando eu vi essa... Quando eu vi a casa comunitária aqui, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu quero perder esse voo, eu não vou voltar para casa. <risos> esse voo eu faço questão de perder, que eu tenho um talento, né? É... Enfim, brincadeiras à parte. Foi muito legal é, a minha experiência com o povo. Porque, assim, o meu alemão naquela época não era essas coisas, tipo assim, uau, consigo super me comunicar. Mas a vontade de transmitir pra eles o que tava aqui dentro do meu peito era tão grande que eu, minha filha, eu, eu falava, falava tudo errado, conversava. Eu fiquei morando na casa de uma família, né, por uma semana. E eu conversava com eles, contava. Gente, é muito engraçado, porque hoje eu paro pra pensar e falo, gente... Eu queria ter a minha ousadia de três anos atrás, quatro anos, quando eu falei, quando eu falava essas coisas para ele, entendeu? Para eles. Porque parece que hoje criei uma casca assim, sabe? Tipo, ai, não posso falar isso, não posso tocar nisso, né? E naquela época eu não sabia de nada, eu falava, né? Falava da minha experiência com Deus, falava, né? Falava tudo rasgado. E enfim. E aí a partir dessa experiência que eu tive ali com os alemães, esses primeiros dias, a semana missionária, eu falei, cara, é isso. E aí eu voltei de missão e ainda ficou aquele negócio lá remoendo, né ali dentro, né, e... só que eu não tinha a menor chance, gente, eu não sabia nem como que eu podia vir a Alemanha, assim, era só um desejo e eu pensei vou voltar para casa, terminar minha faculdade na verdade começar minha faculdade, que eu tinha <risos> abandonado por um semestre que eu não pude trancar é... e depois da faculdade pode ser que eu vá a Alemanha, né, trabalhar na área assim, eu tinha vontade de fazer de trabalhar com alguma coisa com línguas estrangeiras, né enfim, e aí foi que eu voltei pra casa, pra Brasília, e eu ficava rezando, assim, de vez em quando. Falava, ai Deus, se for da sua vontade, você abre aí os caminhos, cara. Pra que que eu fui falar isso, né? Porque aí ele não só abriu como escancarou todas as portas que podiam ser abertas. Eu lembro que, nessa época, um grande amigo meu é, tava mandando a filha dele pra vir pra Alemanha passar dois meses e conhecer um pouquinho da cultura, e ele virou e falou pra mim, assim, Ai, Vico, você não quer ir também, não? Eu... Você pode ir com ela, com a minha filha e tal E eu ajudo vocês lá Aí eu fiquei tipo assim
0: <risos>
2: Tudo bom? Aí, enfim, passou um pouco de tempo E eu fiquei pensando, gente, mas eu queria, na verdade, ir pra cidade do Shalom, né? De uma vez, assim, porque... Enfim é... E de repente, eis que eu tô lá Nas minhas aulas E eu recebo nada mais, nada menos do que umas 45 mensagens De uma menina, que hoje é uma das minhas melhores amigas tá, Amanda Fá Que eu não conhecia, nem tinha o número dela e aí, eu comecei a escutar, né? E ela. Oi, Vico, tudo bem? É, eu tô morando aqui na casa de uma família alemã, eles têm três crianças e tudo mais, e eles estão procurando um au pair. E aí, como eu sei que você estuda alemão, talvez eu pensei que você tivesse vontade de vir pra cá, pra você, né, morar com as crianças e cuidar delas. E aí, gente, ela surgiu esse negócio e eu sou apaixonada por crianças. É, aí, eu, quando ela começou a falar, eu, a minha mente já fez assim, ó. Puf, já comecei a imaginar tudo e ela já me contou tudo que eu iria ter que fazer, entendeu? Pra trabalhar, que eu ia ter que passar aspirador, buscar a criança no jardim de foto. Enfim, é, a
0: partir disso. Passar aspirador no jardim, que... foi isso mesmo que eu escutei? Eu acho que aqui, aqui veio essa <risos> mensagem. <risos>
2: passar aspirador na casa pegar a criança no jardim de infância etc,
0: né? ah tá, enfim. obrigada vezes dois, é porque passar... às vezes dá problema, assim, no vezes dois. passar é...
1: aspirador no jardim de infância <risos> que eu que
0: entendi
2: meu Deus enfim, e aí gente, eu entrei em contato com a família em questão de uma semana a gente tinha fechado o contrato e em 16 dias eu consegui o visto, que normalmente dura é, dois meses e foi muito legal porque eu tinha muito medo, como eu tinha, eu tinha acabado de entrar na comunidade, né, na época que eu pedi pra, pra vir é, pra Alemanha. E eu fiquei meio insegura, assim, porque, na verdade, é meio que orientado que os postulantes da comunidade vivam na terra que, que eles são, na terra natal, assim, né, pra ter aquela estrutura nos primeiros anos da vivência da vocação. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, é sem chance que eles vão deixar eu ir pra Alemanha, que é uma fundação, não tem comunidade de aliança lá, tipo não tem comunidade de aliança na cidade que eu tô, não tem célula, tipo assim, quais são as chances de dar certo? Deu certo. <risos> e
0: aí... <risos> aí, eu pra casa, aí você percebeu é que seu coração não era tão brasileiro assim, mas ele era um pouco alemão. Oh. Exatamente.
1: Então, Vico, é... mas aí você chegou na Alemanha e era vocacionada, você já era da comunidade de aliança, e aí como é que foi isso, gente? Você, além de tudo, foi uma das primeiras da comunidade Shalom a chegar nesse território.
0: Travou!
1: Achei que ela tava rindo pra mim. Amigo, acho que você tá realmente na roça. Eu não quero fazer esse bullying, mas assim, eu tive que trazer ele pra conversa.
0: É, Vera. É porque Cê, gente, como o é que interior tá aí, da né? Alemanha não, não tem internet boa, é isso mesmo? Foi... Você confirma? É, é isso
1: mesmo, União Europeia?
0: É. <risos> gente, estamos num tempo de
2: pandemia, de lockdown, de home office, homeschooling. Tá tudo... Sobrecarregado nessa cidade
1: Ih, Mas mesmo acho que agora vai Mesmo caosinho brasileiro
2: ah,
0: Eu achei que a Europa ia mudar Alguma coisa Não, minha filha Não vai, não muda não Fica tranquila
2: Enfim, vou responder aqui Go on Quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha acabado de entrar na comunidade de aliança Eu era postulante há Três meses, uma coisa do tipo e eu cheguei aqui já abrindo a comunidade de aliança. Foi muito legal, porque no, quando eu, eu rezava pra saber se Deus queria que eu viesse pra cá, né? Deus me falava muito sobre João Batista. Que ia realmente abrindo os caminhos do Senhor, né? Ia ali fazendo exatamente o... Preparando o caminho pra que o Senhor fosse. E aí eu tinha exatamente esse entendimento. Que Deus queria que eu viesse preparar os caminhos, né? Tanto pra evangelização aqui, como também... Para as vocações alemãs, para abrir os caminhos, para que também. Ao. Para, ao, para que alemães também.
0: <risos> entrassem na Volta, curita. volta um pouco, respira. <risos> Falar no vezes dois é difícil. <risos> lá Ninguém tô falando alemão. Enfim, respira pela nariz e solta pela boca.
2: Pra que os alemães também pudessem entrar na comunidade, né? A gente ainda não tem nenhum alemão na comunidade, então eu, eu entendi que a minha vinda pra cá era justamente pra, como João Batista, preparar a vinda do Senhor, preparar as vocações aqui nessa terra. E foi muito legal que quando eu cheguei aqui, começou a ter toda uma estrutura de uma missão, assim, digamos, no sentido de célula. Tipo, não tinha célula antes, que era o nosso encontro semanal. É, de membros da comunidade de aliança, da comunidade de vida, né antes não tinha e começou a ter por minha culpa por, por causa de mim e aí, por é minha é grande pior, culpa minha <risos> grande culpa e é <risos> é era legal porque é, era todo mundo consagrado, assim, definitivo e tava todo mundo tendo as formações do P1 da comunidade de aliança comigo, sabe <risos> Acho é pouco é, consagrado.
1: Amados, vocês que lutem.
2: Exatamente. Para me alcançar essa, essa mera postulante de primeiro ano. Uhum. <risos> e é isso. Aí, tipo assim, teve até uma... Falaram, né? Ah, talvez não seja tão bom, porque não tem Comunidade de Aliança lá e tal. E é isso. Eu fui... eu sou nesse... Até hoje, eu sou a única Comunidade de Aliança aqui na nossa cidade. Nós temos, na Alemanha, três casais da Comunidade de Aliança. Ah, mas eles moram em Frankfurt. Amo muito. É, mas aqui na cidade eu sou a única, assim. Legal. Reza então as vocações alemães. Bom,
0: é, eu acredito que uma das maiores. Um, um dos maiores desafios para a vida missionária, assim, e começo a dizer por mim, é a dificuldade de, às vezes, enxergar o fruto da sua oferta. Que eu acho que Deus, ele. Até mesmo para a gente se sentir um pouquinho mais humilde, né, amado? Porque ele gosta da nossa humildade ele não vai permitindo que a gente veja né, muito dos frutos daquilo que nós fazemos e tudo mais. Mas por misericórdia e exatamente por saber as nossas limitações, às vezes ele nos permite enxergar. Então vem a pergunta, é, qual, são a, qual é a grande diferença assim, dos frutos que você conseguiu enxergar lá em Teresina, né, na, na sua missão aqui no Brasil, e também dos frutos que você conseguiu enxergar? E aí, frutos que podem ser de evangelização, podem ser frutos é, de amizades, né? Enfim, você já conseguiu enxergar frutos concretos, né? Também na Alemanha? Fala um pouco pra gente.
2: Nossa, gente, com certeza. É... Quando a gente para pra pensar em frutos, às vezes a gente pensa em coisas muito... É, tipo assim, ai, ah, eu trouxe cinco pessoas pro grupo de oração, ai, ah, três pessoas que eu trouxe pro xalão entraram na comunidade, essas coisas, né, é, e aqui eu percebi que é tudo muito diferente, eu, eu te, comecei a ter uma visão de fruto, né, disso que a gente chama de fruto, muito diferente, de modo que eu não visse mais, assim, o fato da pessoa ir ou não pra comunidade, da pessoa, né, isso não é um fruto, mas o fruto é o que é, o que o meu relacionamento com a pessoa tá, gera dentro dela, entendeu? Qual é a mudança, qual é... O que a minha vida gera na vida daquela pessoa. Porque, sei lá, às vezes eu fico com medo de... Eu tenho muito esse medo de... Enquadrar as coisas, sabe? Tipo assim, querer olhar tudo como se fossem números. Pessoas que vêm, pessoas que não vêm. Temos aqui o quadrante do grupo de oração e aí... Temos 10 jovens ou não temos jovens. Entendeu? Tipo assim, não Sim. fechar isso a evangelização. Uhum. E, cara, é incrível o quanto, apesar de não ver... É, apesar de, da nossa obra ser muito pequena ainda e não ter praticamente nenhum jovem, eu consigo ver claramente como Deus se usa da minha vida na vida das pessoas que eu tenho por perto. Principalmente... E isso confirma muito o meu chamado como comunidade de aliança, né? Porque tudo, tudo isso acontece no meu trabalho, com meus amigos, na minha escola, no jardim de infância. Por exemplo, uma experiência que eu gosto muito, que eu fico, assim, impressionada, gente. Eu paro pra pensar e falo, gente, não pode ter sido possível que eu tive essa conversa com esse garoto. É, ano passado eu tava fazendo um trabalho social com velhinhos e tinha sempre um, uma semana de, de seminário, que a gente ia pra uma casa, tipo, uma casa de retiro, assim, para jovens... E aí, eu, eu fui pra lá e tinha... Sempre à noite a gente se reunia, ficava convivendo e tal. E tinha um menino que a semana inteira, ele era... Cara, ele era aquele assim que a gente olhava e ficava, tipo assim... Meio,
0: Ficou, né? como, Não, faz tipo, tipo,
2: cara, por favor. Nenhum
0: <risos> pro YouTube é essa, amigo. cara.
2: Vai ser a não, capa não, não, do não. vídeo. É, e aí ele era aquele roqueirozão, vestido de preto e... Sabe, tipo, tô fechado na dele, não falava nada. Tipo, a pessoa tinha do filme, é tipo isso, né?
0: Aquela pessoa é, que você vê no é. filme.
2: Isso. E aí, cara, a gente tava sentado numa mesa. Ele tava, tipo, do meu lado, mas ele não tava conversando comigo, né? Eu tava conversando com uma... Tipo, com a referenda, não sei como é que fala isso. Com a tia que tava dando o seminário. E aí, ela... Eu, como eu tinha... É, eu tinha conduzido um momento na manhã. E eu tinha levado todo mundo pra capela. A gente tinha e aí são jovens, não tem nada a ver com a igreja, sério e aí eu conduzi um momentinho, né, pra começar amanhã, coloquei uma música, coloquei Oceans pra tocar, e li um, uma passagem lá é porque eu não sei tocar, né, tive que colocar no Spotify mesmo
1: e... maravilhosa
2: enfim, aí a professora percebeu que ti, eu tinha alguma coisa a ver com a igreja e ela começou a me perguntar tipo, que ela isso isso daí não era da
0: igreja, então?
2: não, 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 era do trabalho tá.
0: Uhum.
2: Enfim, aí esse menino ouviu a história e aí ele começou a conversar. Aí ele falou assim: Você é cristã? Aí eu sou, eu sou católica e tal. Gente, nisso a gente tava num ambiente que era tipo assim: Dentro da casa era um, um lugarzinho de festa, né? Tava todo mundo curtindo lá e ele começou a conversar e puxou esse assunto. Cara, ele. Dois minutos depois, rasgou a vida dele pra mim. E era coisas assim... Não, porque eu era evangélico, mas é, Deus não me ouvia. Então, eu decidi ir pro satanismo. E aí, eu tive Nossa. várias experiências lá. E eu entreguei a minha vida pra ele. Aí eu... Sangue de Jesus, né, gente? Eu não sabia nem mesmo o que eu falava. Eu olhando para pra cara dele, eu... É mesmo. <risos> aí Meu Deus. Ele ele contando das experiências que ele tinha, dos rituais que ele já tinha participado, de tudo. E nisso a gente ficou começando até 3 horas da manhã, a gente saiu desse lugar e a gente foi para o um lugar. A minha vontade era levar ele para a capela, né, que tinha uma capela lá, só que tava fechada nessa hora. E enfim. É, cara, a experiência que eu tive era que ele tava implorando. Ele tava implorando para eu falar para ele que Deus tava esperando ele de volta, entendeu? Ele falou pra mim, depois de todas essas experiências que ele fez, de seita, de tudo mais, de todas as experiências que ele fez, ele falou que ele queria voltar pra Deus. Cara, eu fiquei assim, Meu fora Deus. de mim. Porque é, a pessoa pode ter quantas experiências ela quiser fora, mas o coração dela vai continuar gritando por aquilo que é insaciável. Né? Essa sede dela aqui, essa sede dela vai continuar gritando. É, enfim, e depois de toda essa conversa, a gente manteve contato, já tem um ano, a gente conversa sempre, 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 sempre. É, e aí são. Muitas vezes, né, ele, ele entra numa, numa discussão assim de querer provar que eu tô errada e tal, e aí eu só. né, deixo quieto. Mas o, o que eu vejo de mais, de mais bonito é que ele, a partir desse momento, começou a querer voltar pra igreja. Ele me manda mensagem direto falando: ah, eu tava passando hoje na cidade, eu entrei na catedral pra rezar e Jesus tava exposto.
1: A Nossa, eu fico assim,
2: gente, vocês não sabem o que isso significa para um alemão. Tipo, se para um jovem brasileiro isso já é chocante, tipo assim um jovem que tem uma experiência com satanismo, é, passar numa catedral, entrar e rezar com Jesus exposto, é chocante. Para um alemão, é muito mais. É, então, ver como Deus me colocou no momento certo, né, com a pessoa certa e falou o que tinha que ser falado. É, enfim, essa é uma das experiências. E também com os meus amigos. Gente, eu acho incrível como tudo isso aqui da, se dá através da amizade. E eu acho isso muito autêntico, né? Porque os, os meus relacionamentos. A evangelização passa a, a ser não mais uma coisa de interesse, de tipo assim, vou falar com essa pessoa só porque eu quero convidar ela para um evento, porque eu quero convidar ela para o seminário, para o grupo de oração, sei lá. Mas eu quero me uhum. relacionar com ela, entendeu? Eu quero construir laços eu quero entrar na vida dela eu quero fazer eu quero ser amiga dela entendeu eu quero ser amiga de verdade é, né exatamente tipo assim não não por interesses e esse final de semana mesmo eu posso contar de outra que uma grande amiga ela conheceu a a gente se conheceu através do café da comunidade ela começou aí essa história é muito boa a gente chamava ela de menina do do muffin que ela ia lá e comprava um muffin todo dia <risos> Aí a gente ficava tipo, velho, será que ela, sei lá, não tem dinheiro pra comprar outra coisa? Porque ela vem aqui na hora do almoço e comprou um muffin. Aí a gente ficava meio assim, né? Aí,
0: ela... O que é entendido, um né? Dia. Porque o euro é caro, pacas. Somos todas meninas do muffin. <risos> Somos todas meninas do muffin. Eu almoçaria muffin almoçando. também.
1: Verdade. Eu na Europa almoçaria muffin. <risos>
2: Até que um belo dia ela viu uma foto do Papa no nosso café, na nossa na lanchonete. E perguntou o que, que a gente era. E aí foi quando a gente abriu, né? Assim, nós somos uma comunidade católica, lá, lá, lá. Gente, ela começou aí sempre pra conversar. E depois ela contou pra gente, né? Que o Muffin era só um álibi. Era só a desculpa dela pra ir no café pra conversar nossa. com a gente. Porque ela percebeu... Eu tô ficando arrepiada. Porque ela percebeu que ela tinha uma conversa diferente com a gente, né? Enfim, a partir disso, eu comecei a ter uma amizade com ela mesmo, assim, de ir na casa dela e tal, e dela vinha aqui em casa, ela vem aqui em casa toda semana a gente assistiu um o filme, é, e aí, esse final de semana, por exemplo, eu fiz um retiro pessoal, assim que eu saí do retiro, ela tinha me mandado, assim, um textão desabafando, e aí eu fiquei, tipo, cara, meu Deus, que presente, assim, é... São as vidas que são confiadas, sabe? Tipo... Eu... Eu não consigo explicar, gente. Eu não consigo. Eu acho que, às vezes, é muito óbvio para nós brasileiros, né? Que temos isso constantemente. Amigos que desabafam. Mas para um alemão, isso não é normal. Então, vê que eles estão buscando. E ver que é isso. Que Deus me coloca onde as
0: pessoas precisam de mim, entendeu? Sim. Isso é, Sim. é muito louco. E você realmente percebe, assim, que no seu tempo de missão lá... É, em Teresina, você vê que os corações das pessoas eram mais abertos porque a impressão que eu tive, pode ser uma impressão superficial porque eu tava viajando, né, enfim mas a impressão que eu tive é, quando eu fui na Europa as vezes que eu fui e que tipo, tava ali viajando em diferentes países, parava pra conversar com alguém e eu achava que as pessoas, elas tinham muita, muito mais facilidade de conversar comigo e elas me escutavam mesmo, tipo, nem me conhecendo, entendeu? E elas queriam, na verdade, escutar, mas assim, tipo, essa é a sua vida, você só tá me contando, e ali parava, entendeu? <risos> é, mas aqui no Brasil, às vezes, eu acho que é difícil até abordar, eu não sei se é, se é uma impressão errada, assim, mas você que já viveu dentro dessas duas realidades, o que é que você diz pra gente? Como assim, você diz mais a
2: diferença de abordar os dois polos? É de abordagem, de abertura também
1: do povo, de né? De te
0: escutar, sabe? Eu acho que é essa a ah. grande uhum. questão. As pessoas, tipo, te escutam. Param e te escutam. Você vê essa diferença, assim, do aqui no Brasil e aí na Alemanha?
2: Então, é, uma diferença muito grande é que aqui, esse tipo de evangelização, né, de abordar pessoas e tals, é muito mais... É, raro do que no Brasil. Então, por exemplo, raras vezes vai acontecer de eu começar a falar com uma pessoa, começar a evangelizar uma pessoa do nada. Entendeu? Tipo assim, né? tô andando na rua, tô na parada de ônibus e eu comecei a falar de Jesus. Tipo... Sobre o ouvir, eu acho que quando a pessoa tem uma intimidade, ela ouve. Por exemplo, no meu trabalho. Direto eu começo a conversar com as pessoas, porque elas... É, como já sabem um pouco do contexto já percebem um pouco do meu comportamento e tudo mais é... direto eu entro nesses assuntos sacou e eles escutam e eles são muito curiosos porque eles não têm contato com isso para eles é algo extremamente novo nós somos uma nova comunidade é novo para todo mundo é só para os alemães é tipo revolucionário meu deus é tipo tem que uma jovem Deixar a família dela, sabe? Tipo, tem 20, veio pra cá com 20 anos e tá aqui falando de Jesus. Gente, um, aqui na Alemanha, um jovem pra igreja. E ainda mais, sair falando pros outros que ele vai pra igreja é, é louco. Enfim, sobre o fato de ouvir. Eu. Eu não sei muito, assim. Acho que depende muito da pessoa, depende é. muito. Não sei. Eu acho que
1: é a, a nossa abordagem também, né, aqui, aqui no Brasil, quando a gente fala de primeiro anúncio, né, que é a evangelização pessoa a pessoa, a gente vai pra rua, pras praças e começa a conversar com as pessoas sobre algum evento que vai ter, algum seminário de vida no Espírito Santo que vai ter, mas eu percebo pela sua fala que, tipo assim, essa abordagem na Europa cai,
0: Uhum. Cai, completamente, eu acho aqui no porque... Brasil muito difícil essa abordagem. Eu, eu, eu acho
1: também, eu <risos> acho que é, é, algo, é. é algo que eu sou, eu sou bem. Eu sinto, eu, é. eu, eu, eu hoje, é, eu sempre assim, falo assim, gente, eu acho que não tá muito inteligente Cara. essa abordagem pessoa a pessoa, é. dessa forma, assim, sabe? Mas enfim.
0: É, fala, Drica. Não, não, assim, só um parêntese porque eu, eu realmente tenho muito preconceito, mas eu sempre sou surpreendida quando eu vou. Sempre, assim, é, é um fato da minha vida é que eu sou surpreendida em esse tipo de evangelização. Eu gosto muito mais de evangelização batendo na porta do povo. Acho top, eu acho muito bom, eu acho que rende muito fruto. Mas aqui em Brasília, por exemplo, eu, no plano eu sair batendo de porta em porta vão ser exceções as pessoas que vão abrir, né? Geralmente, pessoas mais, tipo assim, de cidades... É, menores ou até no entorno aqui de Brasília e tals, né? Assim, mais afastado do centro, a galera é um pouquinho mais receptiva, né? Tipo, aqui, eu acho que tem essa questão, tipo, eu não preciso de você, né? <risos> e aí, enfim, é essa dificuldade mesmo da evangelização. Mas eu acho que talvez eu fosse aquela menina de três anos atrás que você era, quando chegou na Alemanha, que você falava assim, de forma sem noção com as pessoas, né? Eu acho que talvez eu tenha sido isso nas minhas viagens, acabei de perceber. Porque eu, eu chegava assim e <risos> conversava com qualquer pessoa de Jesus. Eu, não, Jesus é um cara legal.
2: <risos> Mas, Mas dava certo. Sobre isso,
0: dava certo, dava certo. Só as parênteses mesmo.
2: <risos> Quando você falou agora da, de abordar as pessoas, lá, lá, eu lembrei de vezes que a gente fez isso aqui também, né? Tem o Night Fever aqui, que é o Night Fever nasceu na Alemanha. Eu não sabia disso, não descobri. Legal. Aqui. É, e aqui que acontece sempre, em várias cidades, a gente sempre vai pra tocar e tudo mais, e a gente sempre sai distribuindo uma velinha, que eu não tenho aqui. Mas... To, os alemães sempre têm em casa uma velinha dessa, tipo essas pequenininhas assim, né? Enfim, sai distribuindo pra, pro povo, convidando pra acender na, dentro da igreja. E tipo, cara, é um convite muito simples, sabe? Tipo, ah, você quer acender essa vela na igreja, de, de repente rezar por alguém que tá doente e tal. A gente saiu pra convidar. E... Nessa semana tava rolando uma feira. Não era feira de Natal. Era uma feira, assim, feira de rua, de noite. E tinha muita gente, muita gente na rua. E era uma rua, assim, que tinha bares e tals. E aí, cara, eu morri de rir esse dia. Eu e a Amanda Fara, a dupla. E aí, a gente saiu convidando, né? E aí, o meu alemão naquela época era assim, ó. Trash, seu. Nota 1. Um. Aí, <risos> o cara tipo assim, um grandão, né, eu e a Amanda fala, a gente vai nesses aí, entendeu nos, nos cabuloso aí o cara lá, gente, cabuloso, cabuloso. <risos> a gente vai nesses e aí, aí. <risos> aqueles que todo mundo olha e foge sabe? aí a gente pegou e foi nele e falou, Oi, tudo bem, você queria, gostaria de acender uma vela ali na igreja e tal, aí ele falou eu vou traduzir literalmente o que ele falou, né? ele falou assim eu tô fora Aí a Amanda Fá ficou olhando pra ele. Sim, mas é ali na igreja. Não é aqui, não. Aí ele, eu tô fora. Aí a, gente, aí a gente ficou se olhando, tipo assim, véi, a gente tá vendo que ele tá fora, entendeu? Tipo, a gente tá vendo que ele tá fora do estabelecimento. A gente tá vendo que ele não tá dentro. porque que ele tá falando que tá fora? Aí a gente falou, não, mas o senhor não gostaria de... Aí ele, eu tô fora. Eu não <risos> tenho interesse. Aí, gente, Entendi faz, faz um sentido não em português, português, né, eu tô não fora. sei se,
0: se é. em alemão faz, porque eu só, tô fora, não, é tipo, faz, eu não quero faz
2: sentido, é, faz sentido, só que pra gente, que gente tava ali aprendendo alemão ainda, né, a gente, <risos> ele falou, eu tô fora aí a gente ficou, tipo, tá fora de onde, velho como assim, eu chegamos sem trás, tipo, oi enfim, aí a gente continuou, né, aí a gente parou num barzinho do lado de fora, com o um povo que tava na, em volta de um narguilê aí a gente falou, ué, por que não, né Aí ah. a gente falou, gente, vocês não gostariam de ir na igreja, entendeu, a velhinha e tal. Aí eles, ai, Silvia, sentem com a gente, vamos, vamos curtir aqui um pouquinho. Aí a gente, vamos. Aí a gente ficou conversando com eles, e de repente falou assim, gente, eu gostaria que, pra firmar a nossa amizade e tal, esse momento que a gente teve, legal, bacana, de conversa, de partilha aqui, gostaria de rezar o um Pai Nosso com vocês, vocês têm coragem? Aí eles, hoje eu tenho, velho. A gente levantou todo mundo, os alemães, lado de fora do bar, em volta do e dando Me as vou, mãos, tudo lá, que Ai, meu Deus. Me <risos> vou. Resumo, Maravilhoso. Rezou o pai nosso, velho. Né? rezamos o pai nosso com ele. Isso foi muito bom.
0: Eu Enfim, amo a Muda assim, Fá tem... falando, você tem coragem. Isso é tão a cara dela. <risos> Ai, meu Deus. Enfim,
2: tem essas experiências, né? Essas, essas exceções, assim. Mas sempre é surpreendente, é, é louco, é louco. Mas eu acho que o coração
1: do homem como todo, ele sempre vai estar tá sedento, né? A questão é a linguagem com que a gente vai conseguir entrar naquele coração sedento, né? Acho que a linguagem que você usava em Teresina é uma linguagem diferente da que você usa hoje na, na Alemanha. Não, não só da linguagem, no caso, alemã, né? <risos> que é diferente o português falar do isso, alemão. Eu ia falar
2: isso, <risos> eu ia falar isso. Eu ia não, sim, porque em Teresina eu falava português. Né? Então...
1: <risos> Mas em Brasília também, como você chegava no coração do, do homem de Brasília, né? Eu acho que é, 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 a, a linguagem muda, né? E como é que é essa... Esse choque primeiro assim, né? Você tava lá acostumada a conversar com brasileiros. Primeiro brasileiros de Brasília, depois brasileiros de Teresina, que já é um baque grande, né? Completamente diferente a cultura. E aí como é que como é que é você chegar para conversar com alemães sobre Deus?
2: É muito novo. Porque para eles é uma coisa muito nova. Para os alemães não é um assunto que tá no dia a dia como tá pra gente que é brasileiro. Tipo assim, o que eu percebo é que nós brasileiros, por mais que a gente nem tenha sido criado na igreja, nem tenha uma experiência assim, né, muito cristã, sempre tem no, no fundinho, sabe, aquela, aquela certeza de que Deus é comigo, né? Tipo assim, fé em Deus aqueles, né, aquelas frases bem de caminhão, assim, de, do, do fundo do caminhão. É, sabe? Tipo, sempre tem um. um, um pensamento em Deus, sabe? Tipo, quando a gente tá conversando, dando conselho pras outras pessoas, a gente fala de Deus, fala, né, tipo, ah, tenta rezar um pouco. Umas coisas assim, que nem precisa ser muito cristão pra falar esse tipo de coisa. Só que aqui, não é assim, tipo assim, não é uma coisa óbvia. O que eu percebo nas minhas conversas, nas minhas, né, na conversa, amizade, relacionamento, é, que as pessoas vão experimentando de Deus através da minha vida, é que nada é óbvio. Tipo, eu nunca posso conversar com uma pessoa querendo que ela saiba o que, que tá aqui dentro. Tipo, assim, é, Querendo que ela saiba tudo que. Que Deus é, por exemplo, né? Que eu falo, ah, não, porque Deus fez isso na minha vida. Tipo, cara, sempre que eu tenho que dar um testemunho, eu preciso contextualizar a pessoa aqui, porque ela não sabe. Tipo, é. Eu sei que isso tem muito a ver também com a forma como catequese é aqui, crisma, essas coisas. Tipo assim, pra pessoa se crismar, ela precisa muitas vezes participar de um encontro que é, sei lá, na floresta.
0: Tipo,
1: uou. O como, como assim? Não
2: entendi. É o um contexto. dia só,
0: assim. É. É uma
2: aventura. É. Tipo, vamos fazer uma trilha. <risos> Sacou?
0: Ou então. E a primeira Mas a galera
2: também é nessa vibe, entendeu?
0: Mas nesse sentido, galera... você vê que a galera, ela vai, tipo, nisso só por ir? Ou é porque, tipo, eu vejo uma diferença muito diferente, uma diferença muito diferente, poxa vida, hein? <risos> Caraca, Está gravado. eu achei que era, era, no, era no mínimo <risos> parecida. Poxa <risos> vida, mas eu, eu vejo uma diferença, vamos lá, vou reformular a frase. Eu vejo uma diferença entre os países latinos, e eu acho que isso é meio que geral nos países latinos, e os países europeus, enfim, outros países que não sejam aqui na América Latina, que é essa questão mesmo do comprometimento, assim, por exemplo... Cara, eu não vejo católicos por tradição na Europa. Aqui no Brasil, a gente, pelo menos eu, eu fiz catequese porque minha mãe queria, tipo assim. Eu não fiz os dois anos que eu tinha que fazer para poder fazer primeiro primeira comunhão. Eu só fiz um só e depois meti o pé porque eu achava chato. Mas... Ela não era nem católica e falou, não, mas você tem que fazer catequese. Tipo assim, não tinha sentido nem pra ela, entendeu? <risos> mas ela me colocou pra fazer. Aí também existe isso, tipo assim, a galera vai pra fazer esse negócio só porque o pai obrigou e aí ele vai fazer crisma e tudo mais porque é uma obrigação? Cara,
2: total. É, Primeira comunhão e crisma são coisas assim... É, a primeira comunhão sempre acontece na terceira série, então tipo assim, todas as crianças que estão na terceira série vão pra comunhão tipo eu acho principalmente elas estiverem numa escola católica, né, que a maioria daqui é pra, na minha cidade pelo menos eles são diretamente é, direcionados pra, cate, pra catequese, primeira comunhão e a crisma é a mesma coisa por exemplo, a gente tem aqui um grupo de crisma, e aí eu pergunto sempre pra eles o que, é que vocês estão fazendo, a ah, gente, a resposta é ah é porque é uma coisa que faz parte tipo eu vejo aqui também sendo muito tradicionalista. Tradicionalista não. Erra, a palavra é tradição. Tem muita é tra... tradição. É muita tradição. É tipo assim, vamos fazer o que é regra, entendeu? É, e e não é uma coisa que está dentro, né? Eu sei que no Brasil tem esse negócio da tradição. Muita gente faz meio que forçado mesmo. Mas mesmo assim, eu acredito que nós, que o Brasil ainda tem é, um pensamento em Deus sabe ainda tem uma noção um relacionamento digamos assim não é uma coisa muito seca e aqui eu vejo que é uma coisa muito eu não sei. eles não sabem quem é Deus eles não têm noção nenhuma sabe tipo assim com os Christmas quando a gente vai falar alguma coisa a gente tem que contextualizar tudo falar tudo eles não não sabem tipo não... Não...
0: eles têm minimamente essas expressões de linguagem tipo ai meu Deus oh my God oh my God é tipo. Ai, minha ah, nossa tá senhora, é tipo um... sei falar Deus em alemão. Muito <risos> bom, meu
2: orgulho. É tipo inglês. A gente não fala assim, né? A gente tem, tipo, o Goodness, que seria meine Güte, né? Porque God é Gott. Nossa, que aula é excelente aqui. É, Deus é Gott. E aí eles não falam, oh meu Deus. Tipo assim, algumas pessoas falam,
0: mas eles têm essa, esse cuidado, né? De... De, tá. não, de não falar, falar em vão é, falar que inclusive mais, não eu acredito nome. que o um brasileiro fala muito mais o nome de Deus em vão assim A gente dá um fala. banho de Deus em vão gente <risos> então, então... em qualquer nação é, exato <risos> ai mas então é, eles têm expressões tipo Holy Mary Ave Maria coisa não, assim não eu né? acho
2: isso muito engraçado que é, às vezes eu tô conversando com alguém com algum brasileiro né e eu falo tipo contando de algum alemão Aí eu falo, ah, não, porque o fulano disse, não, Ave Maria, faça isso sim. Aí eu fico pensando, cara, ele falou ele alemão comigo, isso. ele não falou Ave Maria. Quem que recebeu do Maria? Tipo, ele não falou isso, véi.
0: Que é difícil, né? Tem esse lado também.
2: É... Até o alemão
0: acha o alemão difícil, será?
2: <risos> Pior que acha. É engraçado que a gente vê isso nas crianças. Eles fazem muito erro de alemão. Muito erro de alemão. que é meio difícil bem.
1: Ah, mas eu acho o português também uma língua bem difícil. É. Concordância? Até hoje eu falo errado.
0: Não tô concordando eu tenho, lá, nada tri... comigo mesmo. É. Não...
1: Eu, tô, eu, tô, eu falo português há 30 <risos> anos. Não, um pouquinho, um pouquinho menos, mas assim.
0: <risos> é. É, é, é. Mas enfim, eu acho que as línguas latinas são, são difíceis, principalmente nas conjugações. Mas Sim. as línguas tem isso aí do, do norte europeu, leste europeu, cara, elas têm uma declinação miserenta, não dá para não dá, é difícil, amado. A, é. a Bárbara, que é a polonesa, enfim, que, nossa amiga, ela, ela mesmo fala que ela fala errado, assim, e é uma coisa consciente, não, fala errado mesmo, é isso aí. <risos> eu lido, eu lido com isso só. É, exato. Amém. Mas é que nem a gente, né? A gente com um monte de coisa errada e é consciente. É tipo, ok, vamos ser burro todo mundo, a nação inteira. <risos> Queria mandar vamos um beijo aqui pros, pra Portugal, né? Ih! <risos> <risos> mas, enfim. É, Camila, você quer fazer a próxima pergunta para eu não dominar o assunto?
1: Pode fazer a próxima pergunta, porque aí depois eu entro com as minhas perguntas acerca mais sobre essa cultura alemã, como que é que os alemães lidam com Deus? Pode, pode ir, mas pode... Uh, ok.
0: Eu vou para a Teresina, então, porque eu gosto de Teresina. Teresina faz um calor que, às vezes, eu sinto saudade. Não, mentira, eu nunca senti. Até porque eu nunca fui em Teresina.
1: Eu é. nunca fui em Teresina.
0: Mas, é... lá em Teresina, né que foi a sua primeira experiência é, missionária e... Com uma forma de vida diferente da sua. Porque quando você foi para Teresina, você viveu como os irmãos da comunidade de vida. É, quais foram as suas maiores dificuldades no tempo de missão? Não pode falar que foi a Vanessa, porque... Coitada, <risos> tá legal.
2: Ah, Eu acho que é a maior dificuldade de muitas pessoas, é a vida comunitária, né? É, foi diferente Sim. eu acho que é, foi uma experiência diferente foi a minha primeira experiência fora de casa é, mas eu acho que um, mesmo sendo um desafio é também uma coisa boa, porque a gente tá ali na, na, na casa comunitária são pessoas que já tiveram experiência com Deus, e que na maioria das vezes ao, ao mesmo a santidade né? elas fazem de tudo ali pra servir pra amar, e mesmo assim nos acidentes de percurso, né, no, às vezes não consegue, tem aquele esforço de querer amar. E, muitas vezes, algumas pessoas não conhecem isso de casa, né, tipo, tipo as pessoas vivem só pra si mesmo e não tem experiência de Deus nenhuma, então, tanto faz, tanto fez, eu tô, vivo aqui só pra mim. É, essa é uma qualidade que eu vejo que conseguiu, assim, equilibrar um pouco a minha dificuldade com a vida comunitária. Não com a vida comunitária, né, mas com algumas situações, assim. E uma das minhas maiores dificuldades também era, como eu já falei dos jovens, né a falta do contato com os jovens e o fato de a casa estar um, tá um pouco isolada, digamos assim. né Como a gente estava numa escola de evangelização, a gente não estava perto do centro, perto das pessoas, do povo da obra. Então, isso fazia um pouco de falta. Eu, mas eu, é muito legal porque eu percebo como a missão de Teresina me preparou para vir para a Alemanha, sabe? Tipo assim, essa, em parte... Isolamento, sabe? Do povo, da obra dos jovens, me preparou pra vir pra uma fundação. Te
0: que preparou pra pandemia pobre. também, você nem sabia, né? É. <risos>
2: Momento. Que
1: hoje você vive comunitariamente, né? Com outra pessoa.
2: Vivo?
1: Você não mora com. Você mora sozinha?
2: Moro sozinha. É, é mesmo? Hoje é ah, achei que você pequeno. dividia é apartamento. <risos> Não. Errou. Gente! Não que eu saiba, não que eu saiba, né?
1: Eu divido apartamento com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade Isso. completa. Nossa Senhora também está aqui sempre.
2: Terezinha está aqui também. Olha, Isso. Linda.
1: meu anjo da guarda também aqui do meu lado sempre. Muito povoado esse apartamento.
0: Muito bom. Todo o céu está aí neste momento. E agora eu tenho mais, mais uma pergunta, mas a mesma pergunta para duas situações. É, o maior presente que Teresina te deu. E o maior presente que a Alemanha te deu até o momento. Eita. Que Tantaná. difícil. né? É tipo aqueles quiz, né? Vamos ver se você a, respo a resposta vai sair certa.
2: Ai, o maior presente que Teresina me deu... Foi... Aprender a me relacionar com Deus Pai. Em todas as situações, é, em especial com a providência né, de Deus que cuida de mim. E que providencia. O maior presente que a Alemanha me deu, eu acho que é uma linha do tempo. Eu acho que o que começou em Teresina, Deus tem continuado aqui, sabe? Eu acho que... Na Alemanha eu posso dizer, na verdade, que o maior presente são os filhos espirituais que Deus me deu. Quando eu, por exemplo, quando eu penso em deixar a Alemanha, tipo, se eu tivesse que deixar a Alemanha hoje, o que mais doeria o meu coração seria ter que deixar o povo. Ter que deixar os meus filhos espirituais, as minhas crianças, os amigos, né? Então, com certeza, o maior presente que eu ganhei aqui foi, foi me tornar mãe de muitas pessoas, de muitos alemãezinhos.
1: Oh. Oh. e mãe mesmo, né porque você aspira o jardim de infância
2: gente, vocês não têm noção não eu sou louca <risos> vocês... mas eu tenho cada experiência com Deus ali naquele, naquele jardim de infância com as crianças é... é surreal eu não sei se vocês querem saber mas eu vou contar
0: é uma coisa <risos> que eu tenho que ninguém vai pregunte mas eu vou falar mesmo isso
2: <risos> É, é muito interessante, eu, eu observo muito, né? Aqui na, na Alemanha tem é, uma cultura da educação de, tipo, deixar a criança fazer sozinha, sabe? Tipo assim, você... A gente tá ali pra ser auxílio delas, a gente não fica em cima delas o tempo todo. Então as crianças fazem muito sozinha, acaba que a gente observa muito. E aí eu comecei a perceber que, cara, quando elas começam a chorar, uma das primeiras coisas que elas falam, elas chamam pelo nome da mãe. Aí um dia eu tive uma experiência tão forte com Nossa Senhora com isso, sabe? Tipo assim, cara... Quando eu choro, é o grito que tá ali dentro de mim também é chamando pelo nome da minha mãe, né? Chamando o nome de Nossa Senhora pra ela vir me consolar. Aquele abraço de mãe que ele deseja, assim, aquela saudade do colo de mãe, sabe? E aí, muitas vezes, quando eu vejo as crianças chorarem e nome... chamar mama, mama, eu começo a chorar junto, porque eu falo, cara,
0: é isso, as crianças entenderam tudo, entendeu? Tipo, assim, Quem cuida... Elas sabem... Quem cuida de quem? Vico cuida das crianças <risos> ou as crianças cuidam da Vico? Fica essa pergunta para alguém oportunidade.
2: Elas sabem exatamente por quem
0: que elas têm que chamar, entendeu? É sensacional. Bom, tá bom. Então já temos aqui os maiores presentes que a Alemanha e Teresina te deram. Porém, entretanto, todavia, você não é nem alemã, nem é teresinense, que eu não sei falar o nome. Você é de Brasília. Você qual que é Vendanga. o maior presente que Brasília, sua terra natal, te deu? Aí, enfim, né? Não pode falar seus pais, não pode falar sua família, tem que <risos> falar algo que a missão te deu. Obrigada. Não a, a sua de genética, Brasília? gente.
2: Eu sou grata, mas
0: você tá perguntando, a missão de Brasília ou a cidade de Brasília? Não, a sua missão em Brasília. Não exatamente a comunidade. Você como não, missionária. Entendi. Certo. Hum. Deu um delay ali. A pessoa falou isso. muito no vezes Travou. dois. Aí deu esse problema.
2: <risos> uh... Eu não sei se, eu, se isso responde à sua pergunta. Mas eu me considero... Eu considero que isso tenha sido um grande presente pra mim. O início da minha caminhada. Porque pra mim foi, foi um marco da minha vida, entendeu? Foi literalmente o meu cair do cavalo, entendeu? É, a minha conversão. O divisor de águas da minha vida. É, foi quando eu decidi ir pra igreja católica. Quando eu me identifiquei, quando eu percebi que eu queria entrar na igreja. Eu acho que esse é um, um marco... E um grande presente... Porque sem isso... Nada... Nada do que eu contei até agora... Teria acontecido... Não sei se responde...
0: Que lindo...
1: Muito muito lindo... E Vico... Como você... Identifica hoje... Hoje você já tem uma... Uma pequena... Longa caminhada hoje... Junto a Deus... né? Junto ao carisma... Como você identifica hoje... Ser a sua missão pessoal. Mesmo você em Teresina, mesmo você em é, Eisberg, onde você mora, né? Na Alemanha. Asberg. Ou aonde quer que o senhor te envie? O que, que você identifica hoje, né? Como a sua missão pessoal?
2: O que eu tenho rezado muito a, a respeito nos últimos tempos e percebido assim, como na minha história sempre foi assim, é como Deus me confia sempre as pessoas mais difíceis. Pra eu amar, sabe? E como ele me dá. É como se fosse assim, um dom especial, um, um amor especial pelos mais difíceis. E isso se tornou, assim, mais visível ainda no jardim de infância. É, na minha história, eu parei pra ver que eu sempre tive uma facilidade melhor de lidar com aquelas pessoas que. Um, que as pessoas em si não gostavam de ninguém e elas gostavam de mim, né? Elas se abriam ali naquele momento, tipo assim. Tem um tio, tinha um tio que ele não falava com ninguém e, cara, ele deixava eu fazer penteado no cabelo dele, tipo assim, se abria, conversava comigo e tal, enfim um tio e é, uma
0: criança, e outras pera o tio, o tio <risos> é um o é, que ele estava fazendo no jardim grande. de infância Carlos. <risos> o aspirador
2: estava aspirando no jardim de infância supletivo tava aspirando o jardim de infância
1: Tava aspirando o jardim de infância entendi
2: isso não, enfim. É, e aí no Jardim de Infância eu percebo isso muito mais evidente, porque é. Posso contar mais uma história?
1: Claro. Sim, senhora, Fica à vontade. É fica à vontade.
2: Tem uma criança lá que ele é assim, a mais difícil, sabe? Aí é, é aquela criança, gente, que todo o Jardim de Infância conhece, que é a que grita mais, a, a mais desobediente, que não escuta e tudo mais. E aí um belo dia a gente tava lá fora, né? As trabalhadoras assim, conversando entre si, e aí um, elas olharam pra ele e falaram assim, ai. Não gosto dele, sabe? Aí meu coração já ficou assim, já já deu eu uma facada de que vocês. Tipo né? isso. <risos> <risos> aí elas falaram isso. E aí elas começaram a conversar sobre isso, né? Tipo assim, ah, é, eu também não gosto dele, não. Aí uma falou assim. Ai, mas a gente também não é obrigada a gostar de todo mundo, né? Aí, eu, aí veio. Na minha, naquela hora, véio, veio assim no meu coração: Cara, eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Não sou. Mas eu quero amar todo mundo. Eu não quero gostar de todo mundo, eu quero amar todo mundo.
0: Ai, gente, aí, gente, naquele que dia, dia.
2: Naquele dia em diante, velho, eu falei assim: Mano, esse... essa criança aqui vai ser a mais amada desse jardim de infância. E aí, eu comecei a trazer ele pra perto, sabe? Aí, tipo assim, ele não é. Ele é uma das poucas crianças que não é muito aquela de ficar no colo, de abraçar muito e tal. Ele é muito elétrico, sabe? Tipo assim, pau, pau, toda hora ele tá gritando e pulando. E não fica quieto. E aí, no dia seguinte, eu lembro que a gente tava sentado na mesa e ele conversando muito, eu só falei assim: não, vou, não posso falar o nome dele. Aí, sei lá, vem aqui pro. José. É, fica, senta aqui do meu lado. José, Sim, José, José é o nome dele. José, senta aqui do meu lado e tal. Cara, o fato de trazer a criança pra perto e olhar pra ela ali individualmente, sabe, sem aplicar sobre ela regras gerais, né, coisas gerais assim, mas olhando ali pras necessidades dela, pras coisas que ela precisava, fez ela se acalmar, tipo assim, ela, e aí a gente nem tinha muita intimidade, ele sentou no meu colo e ele, ele fez igual um caracol, sabe, ele ficou tipo assim, ó,
1: oh meu deus meu
2: e ele ficou quietinho, cara, quietinho Eu nunca, nunca tinha visto ele desse jeito E aí quando ele tava no meu colo nesse momento Aí veio no meu coração Deus sussurrando assim é, O amor transforma o amor, Só o amor é capaz de transformar as pessoas Aí eu Aí mais uma vez isso se tornou é, Nossa Tocável pra mim, sabe? As pessoas precisam ser amadas antes de serem amáveis. Eu não posso esperar, assim, que ele, né, seja a criança, né, amada, né, amável, antes dela ser amada, né? Eu não sei a história que tá ali por trás, eu não sei o que, que acontece na casa dessa criança, por que, que ele é assim. E, gente, a, as experiências, assim, ou... São as melhores, sabe? Hoje em dia nós somos melhores amigos Ele olha pra mim e aí eu falo Melhores Nossa, amigos, eu de quantos anos é seu <risos> melhor amigo? Ô, gente, hoje é aniversário dele <risos> Rezem por ele Ele tá fazendo seis anos Ai oh, meu Deus José
0: tá
1: fazendo José!
2: Seis <risos> José! Isso.
1: O melhor amigo da Vico Tem seis anos e se chama José também. Cara,
2: vocês não tem noção E aí ele, ele olha pra mim Aí ele fala Eu gosto muito dos seus olhos Eles são, Eles são iguais os da minha mãe Ai. Aí ele me abraça. Aí ele fala coisas do tipo, tipo assim... Ai, o seu abraço é tão bom quanto o da minha mãe. Aí eu... Show, <risos> aí, gente, melhores amigos. Ele já me pediu em casamento e tal. <risos> Não semana, é tão bem amigo semana assim. Semana retrasada. Semana retrasada. Ele perguntou assim... Ele me escreveu uma carta. Tipo, de brincadeira, né? Ele passou a mão numa toalha, assim. Falou que tinha escrito uma carta, me entregou e tal. Aí ele... Ah! Aí eu falei assim... Ah, ele é aqui pra mim. Aí ele falou... ai ah, tá... Aí tem... Fotos de casamento, aí eu. Ah, e aí? Aí ele? E vários coraçõezinhos. Aí eu, ah, aí ele. E tem uma casa na árvore. Aí eu.
0: Uma casa na árvore. É? Aí eu, eu. quero me casar e morar na árvore <risos> com você, tia. Aí eu perguntei, isso não é
2: veio do almoço, gente, todo mundo. Aí eu falei, o que você quer me dizer com isso? Aí ele, vem cá. Aí ele me chamou e sussurrou. Aí ele
0: Você quer casar comigo? Aí eu vejo Pra quem eu tá escutando o Spotify, ele sussurrou: Você quer casar comigo? É. <risos> Computando tá o coração né? da criança de 6 anos. Eu sei que,
2: Ai. eu sei que. <risos> quando, quando ele perguntou, né, eu desviei. Aí ele falou assim: Quando eu for mais velho, você já vai ter morrido? <risos> A senhora de idade. <risos> Aí eu... Eu espero que não, sabe? <risos> Enfim, ele queria saber se eu podia esperar por ele, né? Foi bonitinho. Oh. Mas tudo isso só pra falar que o amor realmente transforma as pessoas. Que as pessoas precisam ser amadas antes de serem amáveis. E... Enfim... Entendi. Acho que essa é uma grande missão pessoal. Tornar as pessoas... É, é, acho que isso resume aqui agora. Tornar as pessoas... Amar as pessoas para que elas se tornem amáveis... E não o contrário.
1: Então, ô, ô Vico... Vamos, vamos finalizar com... com a, a última pergunta, então... É, fala um pouco... Sobre... As diferenças... É, que você vê entre... A Igreja Católica aqui no Brasil... E, em Teresina, em Brasília, enfim e a igreja, a, a Vico, vocês não viram mas ela botou a cabeça para baixo eu nem terminei eu de
0: fazer
1: <risos> e a igreja católica na Alemanha como é que é, aí existe renovação carismática, porque nós somos um carisma que nasceu junto com a renovação carismática né como é que é essa coisa de um carisma carismático e na Alemanha existe renovação chegou isso aí,
2: como é que tá aí
1: a situation?
2: É uma pergunta bem delicada mesmo, né? É... Como eu disse, pra eles é tudo muito novo. Tipo, se pra nós brasileiros é novo, pra eles 40 vezes mais. É... A questão da renovação carismática é super nova. Existe sim, existem novas comunidades aqui. É... Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que a Loreto também é uma comunidade carismática, né? Eu acredito, acho. E... Enfim, ela é uma comunidade relativamente conhecida aqui na Alemanha. Alemã. E é isso. Mas, na igreja, isso não é conhecido. Entendeu? Tipo assim, o pessoal que vai pra missa, os jovens, eles não têm experiência nenhuma com coisa carismática. Tipo, nada, 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 nada. Nós somos... Aqui, aqui na cidade, de qualquer forma, né que a gente mora aqui na vila? Aqui no interior? É, nós somos a... a... A renovação carismática, digamos assim, pra eles, né? Sim, eu acho que pra eles é tudo muito novo, toda... Tudo isso de igreja, de Deus, pra eles é tudo muito novo, né? Então, de renovação carismática muito mais. Tem, sim, comunidades católicas, tem movimentos e tals, mas aqui na Alemanha tem uma vibe muito forte de... Hum... Agora, como é que fala isso em português? É uma boa pergunta, né? Que igrejas
0: <risos> livres, né? Tipo assim... Eu não sei se tem... Mas isso parecida, dentro tipo, do de... protestantismo, sim. não? Ou dentro da igreja católica também?
2: Eu acho que essas igrejas não são nem católicas nem protestantes. Eu acho que são... Ah, tá. Porque aqui em Brasil, Brasil, Brasil também na tem. Na prática, ela Isso. Na prática, elas são mais protestantes, né? Assim, se for pra comparar Sim. as características delas, elas são mais protestantes.
1: Uhum. Porque elas é... renegam, tipo, a doutrina, Enfim, né? E tipo aí, assim.
2: normalmente... As... Isso, isso. Tem... Ban... Assim, o que eu acho muito difícil... O impossível, é encontrar aqui músicas católicas alemãs. Alemãs católicas. Tipo, as músicas que a gente reza em alemão normalmente elas são todas, tipo assim, na, na vibe do Hilsson, sabe? Uhum. Do Hilsson. E tem outras bandas que são também dessas igrejas livres. Porque da igreja católica realmente não tem muita coisa jovem. Infelizmente ainda. Enfim, e voltando aqui sobre as comparações da igreja católica Brasil-Alemanha. Eu acho que... É... Tem muito a ver com a história, sabe? Uhum. Com a história da Alemanha, com a história... Com a guerra. Gente, tudo. Sabe? Tem muita coisa que ainda você vê que tá dentro deles. Que ainda não passou. E... O fato deles terem vivido o que eles viveram na guerra, né, na história, faz com que eles tenham perguntas diferentes do que as perguntas dos brasileiros. Bus eles buscam também respostas diferentes do que as dos brasileiros. Então, isso também se reflete na igreja. Na igreja... É, aqui na Alemanha, de qualquer, de qualquer forma, as pessoas que vão para a igreja são muito diferentes das pessoas que vão para a igreja no Brasil. Vou explicar. É... No Brasil, a gente... Como eu já, já toquei nesse assunto no começo, né? Tipo, todo mundo tem uma noção de Deus, todo mundo tem uma noçãozinha, assim, né? De alguma coisa. Aqui, nada é muito óbvio. Então, as, até as pessoas que vão pra igreja, às vezes até padre, não sabem de coisas da doutrina. Não... Não tem aquilo muito dentro, muito interiorizado, sabe? E, e eu acho que, na Alemanha, de forma geral, existe um relativismo muito forte muito forte, sabe, tipo no mundo inteiro, mas eu acho que aqui tá uma vibe muito forte de relativismo, assim de, ah, nem é desse jeito, sabe, tipo, ah depende, ah, nem tem uma verdade absoluta é, e isso tem sido uma coisa que tem se refletido na igreja nos últimos tempos, por exemplo, né, na igreja
0: local uhum. é... mas enfim, uma, uma, per uma única pergunta em última é, antes da gente ir para a parábola, é, você percebe esse movimento vocacional dentro da igreja? Existem novos padres, Existem ou pessoas que desejam ser padres, existem pessoas querendo entrar para uma vida religiosa, ou realmente está super escasso de vocações, como que é isso? Gente,
2: então, como dizer para vocês, a igreja na Alemanha está em crise, literalmente é, não há realmente assim um aumento no número de vocações na verdade existe um número de queda muito grande é, nos índices e tudo mais tudo que tudo tudo que eles avaliam assim eles é um pouco triste né essa realidade de que eles chegam a olhar para o futuro e eles começam a pensar aqueles pensam assim beleza lá no futuro a gente não vai ter mais padre o que a gente vai fazer? Vamos celebrar menos missas. Vamos diminuir as ofertas da igreja local. Vamos, tipo aqui na cidade, por exemplo, antes do corona, né? Em toda a igreja, acho que a gente tem umas seis igrejas aqui, em cada igreja, uma vez por mês, não tinha missa no domingo. Era uma celebração da palavra. Pra que as pessoas começassem a se acostumar com a realidade de uma celebração da palavra, porque ia chegar o um dia que não ia ter padre pra celebrar. Nossa. Eu acho que isso é muito... Isso pra mim é muito doloroso, porque em vez da gente olhar pra situação e ver cara, não tem vocações, não tá, não, não tá vindo, entendeu? Em vez a gente parar pra pensar qual é a raiz do problema e o que a gente pode fazer pra evangelizar. Tipo, não criar... Não diminuir as, as ofertas que a gente tem, né? Não diminuir as missas, mas aumentar. É justamente o contrário. É aumentar, é abrir, é expandir mais. É ir para onde a gente ainda não foi. Em vez disso, a gente tá fechando. E aqui, de qualquer forma, tem uma... É, as igrejas, elas têm se tornado museus. Na Europa, de forma total, né? As, as igrejas uhum. se tornam museus. São aqueles monumentos, assim, enormes, imensos, grandes, bonitos. Mas sem gente e aqui na nossa cidade a gente tem um mosteiro por exemplo onde viveram dois ou três anos se não me engano e hoje a comunidade de vida mora lá é uma promessa muito grande é, de Deus para a comunidade aqui acerca de justamente sobre vocações é, Deus quer reconstruir quer literalmente como São Francisco reconstruir essa igreja é, o mosteiro tava assim meio que aposentado, passou por uma reforma reconstrução e descobriram muitas coisas muitos, muitas coisas arqueológicas também e enfim, porque é uma coisa tipo assim, a mão do santo tá lá, entendeu? tipo a mão inteira dele tá lá no mosteiro então, por várias vezes essa escavação teve que ser parada, né, para observar uhum. direito enfim é... Deus quer reconstruir, literalmente a igreja da Alemanha através da gente, esse é um chamado que a gente nossa. percebe aqui da nossa missão é... enfim acho que isso fala um pouco assim sobre a igreja da Alemanha sobre não, você assim, tem um, um
0: chamado a fazer assim aos seus irmãos do Brasil para irem evangelizar ah, a Alemanha
2: esse é seu gente, espaço eu não tenho vico só um, eu tenho vários
0: e gente, use esse claro lugar esse é o seu momento e a gente vai fazer um corte você. só
1: com isso para colocar em todas as redes sociais você tem Sim você,
2: oh. membro da comunidade de aliança, que sente no seu coração um desejo por coisas loucas, você que não sabe que, que tem um desejo de amar, mas não sabe nem pra onde mais você pode amar onde mais você pode amar, é aqui é a Alemanha que precisa de você vem, vem pra Ansbach vem morar aqui, cara, eu arrumo um emprego pra você, você já pensou em ser <risos> enfermeira na Alemanha? ser engenheiro na Alemanha? Eles contratam na hora, meu filho. Contratam é, enfermeiro aqui, ó. Sim, ó. Rapidinho.
1: Olha, Olha aí, aí, gente. Fica a dica, irmãos. Fica a dica. Fica a o e-mail da Vico vai estar tá aqui embaixo, na descrição.
0: <risos> <risos> Não, mas Seleções... a rede social vai estar. Tá. A rede social vai estar. <risos> tá. A rede social vai estar. Tá.
1: Mas qualquer coisa Vico Seleções arroba
0: <risos> conchalão. Vico, Vico é, já manda o currículo também, porque ela tem uma é, arrumar emprego. Isso, né?
1: Vico R. RH. Isso,
0: maravilhosa. Ai, gente, então vamos agora para um momento realmente esperado deste programa. Um momento importante que é o um momento que a gente joga assim, né? não é joga, mas a gente dá uma missão pro nosso convidado de ser co-criador com Cristo com Cristo não, porque foi Deus que criou, então, enfim né? aquela confusão da trindade mas, <risos> <risos> perdão eu não quis dizer que a trindade é uma confusão não quis voltando <risos> mas enfim, que nossa convidada vai fazer uma parábola qual é a parábola de Teresina versus é, Alemanha. Alemanha Qual é essa parábola? Esse é o momento que eu paro pra pensar, né? Sim, pode
2: Gente, socorro Não sei
0: Eu acho que eu vou colocar um tempo assim ó, Virar assim, ó Valendo! Tem Tempo <risos> Eu preciso parar pra pensar tudo que eu falei
2: Porque foi muita coisa eu falei muito, de vocês. Muitas
1: palavras por segundo quadrado.
2: Muitas palavras. Hum. Ai, gente, me ajuda. Eu não consigo mais falar.
0: Ah, mas consegue. A boca é... tá seca, bebeu água, filha.
2: Cara, eu falei do que? Falei de Teresina, falei, de... falei de... da Alemanha, jovens jovens alemães, frutos. Acho que eu posso ajudar.
0: Quer hum. essa ajuda?
1: Não ah, sabia é. que a gente podia ajudar, mas... Dá colher de chá. Estou quebrando <risos>
0: regras aqui, estou quebrando regras. Não, futuros convidados, por favor... Vem a minha ajuda como uma exceção da exceção. Assim. É? Não vai acontecer novamente tão cedo. A pessoa tá com a boca seca, falou no vezes dois assim, falei durante mais, mais, mais de uma hora. Mais. Isso daqui é, é um, um ato de compaixão. Bom, mas... Eu tava pensando aqui. O amor de Deus, ele é pessoal. Certo? Então, é, é como se... Eu vou transformar a, a parábola das pérolas, certo?
1: Uhum. É, certo, um,
0: certo. um colecionador de pérolas, Bolas? ele... <risos> Ai, bicho estranho. <risos> um colecionador de pérolas, ele de fato sabe o valor de cada uma das suas pérolas. Né? Ele sabe que tem a diferença, ele sabe qual é a origem, ele sabe que talvez... Enfim, a temperatura do oceano Gere uma pérola diferente Se isso acontece, não sei, amados Mas enfim, estou aqui chutando nessa, nessa parábola mesmo Mas ele sabe exatamente o valor E ele não... Como um colecionista, né? E aí realmente diferente da parábola que tem no evangelho Ele não quer mais... É, ele não troca, assim, ele não troca aquilo que ele tem, mas de fato ele vê o valor único de cada coisa, né? E, e isso também, é, essa comparação eu fiz e aí eu passo para Vico, né? Mas nesse sentido, assim, né, de que cada povo tem sua particularidade, mas muito maior do que isso, cada pessoa tem a sua particularidade e que nada é vão. Né? nada nada dentro dessa coleção é inútil né assim nada dentro dessa coleção tem menos valor mas de fato essa coleção ela só tá completa se tivesse todos as pérolas do oceano né enfim pode continuar aí já dei já dei tudo que eu tinha eu achei eu achei
2: sensacional porque isso fala muito sobre mim né é, sobre pérola não só porque eu tô com as pérolas aqui na cabeça mas é justamente esse negócio da personalidade, da, da pessoalidade também e individualidade no amor. Porque eu acho que é a forma que Deus é, me tratou durante todos esses anos, e é a forma que eu, ele me ensina a amar. Exatamente como eu contei é, nessas 45 mil histórias que eu contei, que eu falei aqui, né? É, sobre cada pessoa, seja de 90 anos, seja de. Seis anos de idade... É, que Deus enxerga em cada uma delas... Uma preciosidade, sabe? Ele não enxerga como... É, como um exército de pessoas vestidas iguais... Mas ele sabe olhar... de uma, Um olhar tão profundo que penetra o coração delas... E enxerga o que elas têm de especial... E isso fala muito... Isso me fala... Fala muito ao meu coração... E é exatamente isso que eu quero passar para as pessoas. Entendeu? Amar como Deus ama. Especialmente enxergando cada uma delas. De forma individual. É. Não sei. É. <risos> ah.
0: oh, então é eu isso. acho que o
1: resumo desse episódio é o amor. E que é muito propício pro tempo que a gente tá vivendo, né? Quem é da comunidade viveu uma formação ontem sobre o amor. Então, achei muito forte. Sabe, Vico, é, você tava falando muita coisa sobre o amor, assim, né? A gente recebe muito feedback, assim, das pessoas dizendo assim, ah, o podcast é incrível, maravilhoso e tal, mudou minha vida. Mas eu acho que os primeiros a mudar a vida são os nossos próprios ouvidos aqui, sabe? Como que, assim, eu não sei você, Drica, mas assim, como... Tem mudado a minha vida. A gente está no quinto episódio, quinto. Esse é o quinto. quinto é. Como tem mudado a minha vida, assim, sabe? Assim, que riqueza que é escutar os irmãos, escutar os irmãos de comunidade, os irmãos cristãos que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, assim, sabe? Como você tem, você me ensinou hoje sobre o amor, o episódio todo, assim, ah. e eu fiquei olhando para a minha miséria. Tô aqui, me olhando para a minha miséria nesse nesse nessa semana santa olhando assim, meu Deus, me ajude a amar mais, assim, sabe? Então, como foi, assim, frutuoso, assim, esse, essa conversa de hoje, esse episódio de hoje com você. Eu agradeço muito por você estar aqui. Eu agradeço muito também por Deus, por ter nos ajudado a fazer esse Parábolas acontecer, que tem é, mudado a minha vida, literalmente.
0: Confirmo. Idem. Sim. <risos> Bom, esse é o momento que, por favor, Vico... Façam oração para que tudo o que a gente partilhou também possa alcançar a vida daqueles que nos escutam, né? E que, enfim, principalmente essa questão do amor, né? Essa esse Deus que nos vê de forma única e agora é com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Senhor, nessa semana santa que estamos nos preparando para viver a tua paixão. Clamamos que o Senhor inflame-nos com o teu amor, inflama-nos com o teu amor que deu a vida, com o teu amor que amou até as últimas consequências. Sem calcular, sem reter nada para si. Te pedimos que nos ajude a dar a vida por aqueles que amamos. Te suplicamos, Senhor, que essa Semana Santa também transforme os nossos corações, transforme aquilo que é morte em nós, em vida. Te pedimos de forma especial que o Senhor gere em nós os teus sentimentos, gere em nós os sentimentos de Cristo para que nós possamos amar como o Senhor ama olhando a individualidade de cada pessoa, amando cada pessoa na sua personalidade, nas suas características próprias. Te pedimos que não, jamais nos fechemos em nós mesmos, mas que tenhamos sempre esse olhar para fora e não nos retenhamos somente aquilo que os nossos olhos são capazes de ver, mas aquilo que os teus olhos, Senhor, vêm que enxergam muito além do que é supérfluo, do que é superfície, mas enxergam a profundidade do coração, enxergam a verdade. Senhor, eu te peço por todos aqueles que estão ouvindo, assistindo parábolas nesse momento, para que também eles sejam alcançados pelo amor que transforma, pelo amor que é capaz de transformar toda e qualquer realidade humana. Te peço também por todo o povo alemão, pela igreja na Alemanha, por todos os pelos momentos difíceis que temos vivido, te peço pela por essa renovação da igreja. Dai-nos a graça, Senhor, de como missionários reconstruir a tua igreja como fiéis testemunhas de uma igreja viva, de uma igreja viva, de uma igreja em saída, de uma igreja com os olhos voltados para fora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Nossa Senhora, Rainha da Paz.
2: dai -nos, nos a paz. paz.
0: <risos> Bom, eu só queria partilhar uma coisa que me veio ao coração, durante a oração, é me lembrava de uma coisa que a Vico sabe, mas que eu vi um bispo uma vez, né, conversando com o nosso fundador, o Moisés, fundador da comunidade Shalom, ele suplicando pela comunidade na Alemanha, né, e ele era um bispo alemão. E, e eu fiquei tão mexida assim, né, porque, é claro que eu tive um entendimento diferente naquele dia, né, porque... Eu tive o entendimento que Deus me dava ali, como uma graça especial que eu estava colhendo daquela conversa, é, é que a igreja me confiava em evangelização. A igreja me confiava a evangelização. Né? Mas eu sentia no meu coração fortemente, assim, na, na, nessa oração, que uma pessoa que vai escutar esse podcast, ela vai se sentir chamada aí para a ir pra Alemanha uma ou mais. Meu Deus. É assim, como um, um fruto mesmo, né? É, Deus, a, a igreja e a comunidade nos confia a evangelização desse povo. Sim. Né? Tô até emocionada, menino. Olha, primeira vez que me emociono eu, então, nesse podcast. Ao eu vivo, e de gênero. <risos> mas é, é, é sério, eu senti isso muito forte, assim. Eu creio. Eu creio. Amém.
1: Eu creio, eu creio porque. Tudo ai, isso que gente, a, a, Vico, a Vico falou, né? Uma profecia. A gente tá nesse mosteiro. A Igreja da Alemanha suplicando por missionários, suplicando para que a gente vá anunciar, né? Então, ai, Vico, muito obrigada por ter vindo. É, creio na profecia da Drica. Enfim, gente, converse com a, a Vico. Vai estar tá aqui <risos> o perfil do Instagram dela. Falem com ela no privado dela. Se você sentir Sim. esse chamado.
2: Ah, o Kleber, da assistência missionária, mandou uma, uma, uma carta, né? Há um tempo atrás, para os missionários da Comunidade de Vida, né? Pra, pedindo para que os missionários que se sentem chamados a escreverem essa carta para ir para esses lugares, né? Definidos. Eu, da Comunidade de Aliança, estou aqui chamando vocês, da Comunidade de Aliança, né? Que se sentem chamados, entrem em contato aqui comigo. <risos> pode mandar uma cartinha. Eu
0: vou encaminhar tudo para a minha RL. <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> Bom... Agora, é, a gente quer uma indicação de livro. Que livro você quer? Sensacional. Que Pode ser qualquer coisa. Qual... Em português. Inclusive, a gente apelou aí o no livro último de episódio por um livro de receita. A gente tá passando pra <risos> esse, entendeu? Pode ser qualquer <risos> livro. Vou fazer o um livro, um livro de receita,
2: da, da receita da pipoca de óleo.
1: Eu acho que o Parábolas podia abrir um parêntese... Com a receita da pipoca de óleo da Drica.
0: Se você é, eu quer. Eu queria falar isso. Wallace, desculpa. A receita não é da Drica. Não. É minha. A do óleo, a do óleo, a do óleo não é sua, não. não. A de leite
2: minha é sua. Eu, eu faço pité, a óleo
0: sua <risos> gaiata. <risos> <risos> Amada. Quina. enfim, a receita não é nem minha, é da Bruna. Foi passar de geração em geração. Vamos fazer um parábolas com a Bruna. para receita. Então, é uma receita sem
1: patente. Porque
0: está todo mundo fazendo, é, é sem é, patente. É, porque, é que tem a nossa, a nossa vida missionária, né? A gente não tem. O, o nosso país é o céu, né? <risos> a receita é de Deus Então Toma no caderno um de vídeo... receita de Nossa Senhora.
1: Se querem um vídeo de receita, comentem. Que a gente vai fazer um vídeo de receita. Próxima vez que estiver na residência de Adriana Segovia terá vídeo de receita de pipoca de óleo. Meu Deus.
0: Do Com leite novo. condensado. Não tem leite <risos> condensado. A internet vai Não parar. tem? Não. Lógico que não. Vamos Ai, conversar tá sobre aí. isso. Tá, agora o livro da Vico. Sim, o livro,
2: o livro da Vico. Gente, eu sou uma pessoa muito culta, sabe? Eu leio muito, vocês não têm noção. Tipo assim, os livros que eu leio são a Bíblia, no meu estudo bíblico. E os livros... Tô brincando.
0: Gente, a primeira o livro vez que eu vai estar indicado vocês, a Bíblia.
2: Tô... O... o livro que eu quero indicar pra vocês é a Bíblia, porque tudo que vocês precisam tá lá. Gente, tô brincando. Eu tenho, de fato, o um livro pra indicar. É, tem a ver com um pouco das coisas que eu partilhei aqui no, no negócio, que é o livro de Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hammond. Scott Hahn. Scott Hahn. É, talvez alguns conheçam. Gente, é sensacional. É, acho que isso. Fa... Ele fala muito sobre mim, sobre a minha história, e eu acho que todos os católicos precisam ler esse livro. É, a minha conversão não se, se deu mais pelo fato de uma experiência com Deus, não pelo fato de estar buscando né, resultados, de ficar criticando e tal. Mas, é, exatamente por, esse, por essa razão, por ter sido uma experiência, eu senti a necessidade de entender mais sobre a fé católica. De tipo assim. Cara, por que, que eu sou católica, né? Assim. É, então, esse livro me ajudou bastante a entender, é, basicamente, a história, da, é, a história da conversão do Scott, que era um pastor evangélico, e ele se, se ocupou por muito tempo da vida dele em encontrar a verdade. Tipo assim, ele, ele estudava a doutrina, né, da, da igreja evangélica, a gente pode chamar de doutrina, não sei e ele, ele, muitas coisas não fechavam e ele se interessou em buscar mais a fundo e acabou que ele se converteu e depois de uns anos a sua esposa também se converteu ao catolicismo e é isso por isso o no nome do livro Todos os Caminhos Levam
0: a Roma e foi assim que eu Inclusive, ninguém. a gente tá fazendo a caridade para vocês de colocar os links dos livros na bio, certo? Então, se vocês estão aí, tem uns livros, enfim, esse é mais conhecido e mais fácil, né? Mas teve o livro que o Wilde é, falou super difícil. E o que ou tru... é, o... <risos> a gente tá colocando sempre o link aqui na bio para você poder, enfim, comprar o livro, né? Ou ver realmente se quer, procurar um assalto. Sensacional, gente. O que é isso? É. E agora, mais uma indicação, porque aqui é, é, a gente trabalha desse jeito mesmo. Quem você quer ouvir no Parábolas Podcast? Meu Deus. Gente, eu tenho uma indicação,
2: só que se vocês conseguirem essa pessoa... Realmente, eu Papa vou pro Francisco. O chapéu. Ah. Se você me dá o um telefone, risco. eu chamo. Mais difícil oh. que o Papa Francisco. Aônia a tá na mesa? Mais difícil que o Papa.
0: Francisco. Meu Deus. Gente, essa eu pessoa, indico,
2: eu indico, a Amanda Fá.
0: Eu quero dizer que ela já estava na minha lista. Eu Mas quero é eu que o que Papa que Francisco, se eu quero que se cumpra. Eu, que, eu quero, eu minha filha. Já, já estou desejando esse episódio. Bom, muito obrigada Vico pelo seu sim a estar conosco e também pelo seu sim à vontade de Deus, né? E eu realmente acredito que esse esse sim, né? Ainda vai gerar muitas conversões, né? E muitas conversões aí, enfim, é, sejam aqueles que você pode enxergar. Ou sejam aqueles que você só vai conhecer na eternidade. Eu realmente acredito. Deus te abençoe, te amo muito. Ah. Muito
2: obrigada pelo convite. Eu amo vocês,
0: amiguinhas.
1: No, no, dia, no dia do, da, do nosso brainstorm, você estava lá. Que a gente pensou assim: quem é uma oh. pessoa. Pessoas doidas. Vico, estava lá na primeira. <risos>
0: Meu
2: Deus do céu. Eu, eu vou ficar feliz, né? Não sei se foi um elogio, mas muito
0: obrigada.
1: <risos> Vico, morro de saudade de você. A gente se conheceu tão breve, Saudades né? Da tão profundo. Saudade da Saudade e reciclagem. Nós nos conhecemos recicladas. Olha,
0: foi mesmo. Retiro de 10 Comendo dias Comendo maionese.
1: Tá isso.
2: Comendo maionese nos Alpes Suíços.
1: Comendo maionese nos Alpes Suíços. Inclusive que a maionese xixi. que salvou várias jantas. Várias jantas ali <risos> maravilhosas com a maionese alemã. Muito obrigada, Vico. Obrigada é por isso. você ter vindo. Obrigada por ter partilhado um pouco da sua vida conosco. Por ter aberto esse tesouro que é a sua vida missionária pra gente. Pra todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir a esse podcast. E muito obrigada pelo seu sim, por você, por você estar aí na Alemanha. Abrindo o caminho para os cristãos chegarem aí na Alemanha também e enfim, inflamando os nossos corações com a sua com seu testemunho, com a sua vida muito obrigada, e saudades, muitas saudades mesmo
2: saudadinha beijo o prazer foi todo meu, foi incrível te amo, fique com Deus
0: te amamos